1: Queridos, muy buen día y gusto en poder saludarles de nueva cuenta. Te saluda Javier Cepeda. Y tengo el gusto de poder llevar a cabo este episodio de Empresas con Valor. El lugar en donde compartimos tips, consejos, sugerencias que puedes desarrollar y poner en práctica para el bien y el crecimiento tanto de tu trabajo, de tu profesión, o incluso de tu empresa. Hoy te tengo un tema interesante, precisamente, y tomando en cuenta que hace unos días pasamos la celebración del Día de los Contadores. 25 de mayo de cada año se celebra esa gran labor de los ángeles fiscales, esas personas que nos ayudan a desarrollar y a impulsar nuestros negocios a través, en algunos casos, del registro de las operaciones financieras dentro de la contabilidad, pero realmente son contadores aquellos que impulsan el crecimiento de las empresas a través del desarrollo de estrategias. Estrategias que pueden ser en materia financiera, fiscal, empresarial. Y precisamente hoy el tema va dedicado a los contadores. Así que si conoces a algún contador, alguna contadora y no tuviste oportunidad de felicitarle el pasado 25 de mayo, yo te recomendaría darle compartir a este episodio de Empresas con Valor y mándaselo a ese contador, a esa contadora. El tema de hoy lo preparé especialmente para toda la comunidad y colegas contadores. Es un tema que busca crear conciencia de la profesión contable, en el que yo he denominado, y le hemos puesto como título, ¿Hasta dónde llegaré como contador? No sé si los contadores se han hecho esta pregunta. No sé si los contadores sepan hacia dónde van. Pero yo te invitaría a hacerte esta pregunta, si eres contador, si eres contadora, ¿hasta dónde llegaré como contador? Y la intención que tengo en este episodio es poder inspirar el camino de los contadores. He tenido la fortuna de guiar los pasos de miles de contadores a lo largo de mi carrera profesional. Contadores que me han abierto las puertas a través de los cursos, las conferencias, de las empresas en donde me ha tocado poder colaborar con ellos. Y hoy es buscar regresarles un poco de lo mucho que me han dado a lo largo de todos estos años. Inspirar el camino del contador es la finalidad de este episodio. Pero, para comenzar, yo les preguntaría y haría tres cuestionamientos muy particulares. El primero de ellos es, ¿cuándo dejaré de ser ese contador capturista? Porque probablemente si sí los conoces. Si sí hay contadores que su gran ilusión y aparente pasión es la de estar capturando información y registrándola en la contabilidad. Pero esa no es la chamba de los contadores. ¿Cuál es mi función como contador con las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial? Y es más... Yo te haría una pregunta, contador. ¿Alguna ocasión has escuchado sobre la tecnología de chat GPT? ¿Chat GPT? ¿En alguna ocasión has escuchado sobre esta tecnología? ¿En alguna ocasión has probado esta tecnología? Independientemente en dónde estés, en tu auto, en el transporte, en la oficina, en tu casa... A la distancia yo te pediría Respóndeme esta pregunta ¿Cuál es tu función con las nuevas tecnologías Como por ejemplo la inteligencia artificial? Pero sobre todo ¿Has tenido experiencia de haber trabajado Experimentado algo Con la nueva tecnología de chat GPT? ¿Qué responderías? Y es muy crudo decirte que a través de diferentes estudios en las últimas semanas que he realizado, nueve de cada diez contadores no sabían lo que es la tecnología de chat GPT y no habían utilizado la tecnología de inteligencia artificial de chat GPT. Y esto debe de marcar un precedente porque hoy por hoy los contadores están en un punto de quiebre. Y esa es una realidad. Y espero que estas palabras no las olvides. Los contadores hoy en día están en un punto de quiebre. En el que si hoy no se dedican a hacer un cambio positivo en su vida personal y profesional, muy probablemente esos contadores quedarán rezagados. Y la última pregunta sería... ¿A qué aspiras como contador? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Tienes metas? ¿Tienes objetivos medibles, alcanzables, a corto, mediano, largo plazo? ¿Qué quieres alcanzar? Y son unas preguntas interesantes que deberíamos hacernos día a día, pero desgraciadamente en ocasiones el torbellino de actividades no nos lo permite. Ahora bien, ¿conoces a ese contador que llega a la oficina y que lo que más le apasiona es el hecho de capturar? Ese contador que ama su profesión, pero que cree que su profesión la engloba el hecho de estar capturando información. Yo sí conozco algunos contadores. Inclusive he tenido la fortuna de poder migrar a contadores tradicionales, a ser contadores digitales. Contadores que estaban en un proceso tradicionalista, del proceso de capturar y capturar a un contador que ya ha digitalizado sus procesos laborales. Ahora bien, ¿cómo... ¿podríamos nosotros utilizar la inteligencia artificial como contadores? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo nosotros como contadores podríamos sacarle provecho a utilizar la inteligencia artificial? Sobre todo, tomando en cuenta, para eliminar o incluso para automatizar las tareas repetitivas. Y entendamos que la inteligencia artificial puede realizar tareas contables de las que se consideran como rutinarias de una manera mucho más eficiente y precisa que los seres humanos. Sí, en verdad, te lo juro, te lo firmo. La automatización puede capturar mucho más rápido que tú Probablemente me has escuchado en algún curso, en alguna conferencia. Tengo poco más de 18 años de carrera profesional guiando los pasos de contadores, enseñándoles a los contadores. Entre otras cosas, a digitalizar, a automatizar sus procesos, a plantear objetivos de negocio y el cómo tendrían que desarrollar su profesión. Los contadores podrán aprovechar la automatización para poder procesar operaciones, para poder conciliar estados financieros. Porque incluso esta frase es un poco rara. Conciliar estados financieros. ¿Cuántas veces como contadores no hemos tenido la necesidad de generar N cantidad de estados financieros diferentes para diferentes necesidades. Llega el patrón, llega el contribuyente, llega el empresario y nos pide estados financieros porque va a solicitar un crédito en determinado banco o en con determinados proveedores, etc. Y es ahí donde entra mucho el papel de los contadores que apoyan para la generación de informes y que realizan cálculos, honestamente, de una manera mucho más compleja. Pero entendamos que estos cálculos complejos y de una manera mucho más rápida, sí o sí, es más eficiente a través de la automatización de procesos. Porque ahí es donde el contador tendría que estar en un proceso de análisis de datos avanzado. A qué me refiero con esto? Yo te pediría haz una pausa en tus actividades y analiza estos puntos. Los contadores podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder identificar patrones, tendencias y anomalías en los datos contables lo que a los contadores les podrá permitir tomar decisiones informadas y poder brindar un análisis mucho más detallado, en este caso, a tus clientes si llevas contabilidades de manera externa o a tu empleador si trabajas dentro de una empresa. Y en este punto es importante considerar cómo crees que en este momento el SAT, tiene la capacidad de manera ágil y eficiente poderte mandar una invitación a tu buzón tributario y decirte que encontró diferencias, inconsistencias, lo que declaraste no es igual a lo que tienen ellos o lo que facturaste, diferencias de IVA, retenciones, nómina, etcétera. Esto, no hay una sola persona en el SAT que esté procesando la información de manera manual. Esto se procesa de manera automática. E incluso a través de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que probablemente tú todavía no conozcas, pero quizás después de este episodio aquí en Empresas con Valor, por lo menos... Pongamos esa espinita en que quieras salir de la burbuja en la que estamos metidos y conocer un poco más de información. Y hay personas que me dicen, Javier, es que yo soy contador, yo no soy tecnólogo, yo no, yo no me dedico a las tecnologías de información, yo no tengo por qué saber de, de inteligencia artificial. Sí, sí tienes que saber, porque la, la inteligencia artificial vino a apoyar literal a la gran parte y mayoría de las profesiones y la inteligencia artificial te va a generar muchos beneficios incluso para poder trabajar menos imagínate un escenario en el que te conviertes en el contador más un científico de datos. Todos conocemos una imagen de un par de dedos índices casi pegando uno con el otro, que es la imagen de la creación. Imagínate esta misma imagen con una mano humana y una mano tecnológica. Y es ahí en donde entra el papel del contador, más el científico de datos, que es muy probablemente en la figura en la que te tengas que convertir. Porque en unos meses, quizás en no muchos años, esa figura del contador para procesar la información, registrarla en la contabilidad y en su momento determinar, de, de, de calcular y pagar impuestos, ¡híjole! Esa figura va a desaparecer. El contador es una figura indispensable para el desarrollo y crecimiento de las empresas, pero no es indispensable el contador capturista, el contador tradicional, el contador manual. Esa figura no es indispensable. Y esa figura, cualquier proceso de automatización, lo puede reemplazar. Te voy a empezar a, a decir algunas palabras con tecnicismos, para que también los contadores sepan lo que se siente cuando el contador le habla con tecnicismos al empresario, el cargo, el abono, la provisión, el activo, el pasivo, etcétera. Pero realmente no es con la finalidad de un tema de venganza por tecnicismos, no. Es también para que salgamos de esa burbuja y conozcamos un poco más. Hoy por hoy, el siguiente paso del contador es su intelectualización. Intelectualización, a utilizar la información que tiene a su mano y así poder obtener inferencias para beneficio de sus clientes. Lógicamente, a través de la intelectualización, el contador tendrá un mayor procesamiento y análisis de información, una mayor capacidad intelectual, y a través de las inferencias, que es sinónimo, que es lo mismo que deducir, no deducir impuestos, sino deducir puntos, aspectos, el contador tiene a su mano poder deducir, poder obtener inferencias para beneficio de sus clientes. Y todo esto a través de datos, que los contadores pueden generar y pueden obtener decisiones basados en modelos sistémicos de data. <risa> en verdad te lo juro, no es que quiera complicarte la vida con ciertas palabras, tecnicismos, modismos, no. Pero en los últimos meses he empezado una labor y una campaña para intelectualizar aún mucho más al profesional contable y perdón pero si tenemos que salir de esa burbuja en donde solamente estamos metidos con las operaciones que llevamos a cabo en nuestra profesión afuera de esa burbuja hay un universo mucho más amplio de conocimiento que tenemos que adquirir si queremos sobrevivir en la profesión tan complicada de ser contador. Porque si no, caerás y tendrás la necesidad de caer en esos aspectos de contadores que puedes constatar en diferentes redes sociales, grupos, que ofrecen sus servicios por 100 o 200 pesos. Pero ¿por qué ofrecen sus servicios por 100 o 200, piezo, 200 pesos? No tienen la capacidad intelectual más allá para poder brindarle a sus clientes un valor agregado que no sea el capturar información. Y esas personas y esos contadores que no tienen la capacidad intelectual para poder brindar un valor agregado a esos clientes, pues se ven obligados a malbaratar su, el precio de sus servicios con tal de conseguir uno que otro cliente que a la larga o más corto que largo los van a abandonar. Créeme, un cliente que llega por 200 pesos, así de rápido como llegó, así de rápido se va a ir. Inferencia número uno. Recordemos que la inferencia... ¿Qué dijimos que era? <risa> Deducciones. Inferencia número uno. Vamos a deducir qué hubiera pasado. Estamos en el año 2021. Año 2021. Tienes cinco clientes que su modelo de negocio se basa en la comercialización de trigo. Año 2021. Tiene cinco clientes que su modelo de negocio se basa en la comercialización de trigo. Y hay varias preguntas. ¿Cuál es el riesgo de que su negocio caiga? ¿Cuál es el factor y la posible consecuencia de la invasión de Rusia sobre Ucrania en ese año 2021? Que todavía, al grabar este podcast, sigue vigente. Pero recordemos que empezó en ese año. ¿Qué decisiones le hubieras aconsejado a tu cliente tomar cuando comienza esa invasión? Y tomando en consideración que Ucrania pues literal es el granero del mundo. Ucrania es el país más importante en la generación de grano y trigo a nivel mundial. Y entonces hoy por hoy Ucrania tiene que dedicarse a defenderse no necesariamente a producir y exportar. Entonces, yo te preguntaría, ¿cuáles serían las deducciones que hubieras tomado como analista de información y de datos para darle un consejo a tu cliente? Y si te fijas, esto no está teniendo absolutamente nada que ver con el proceso del registro de la contabilidad. O sea, en términos generales, ¿Cómo te digo que tienes que ser un analista de información y convertirte en otra figura mucho más importante y representativa para tus clientes sin tener que decirte que lo hagas? A través de ciertos ejemplos, a través de ciertas causas. Inferencia número dos. Este año, este año 2023, algunos de mis clientes quieren iniciar negocios. Algunos se quieren posicionar en la colonia Condesa y en la colonia Roma de la Ciudad de México. Otros en la colonia Chapultepec, aquí en mi bella ciudad de Guadalajara. Y otros tantos en el barrio antiguo de Monterrey. Para quienes no estén en estas tres ciudades, deben de saber que estas tres ubicaciones, estas tres colonias, o cuatro, son colonias en donde el costo de la vivienda, de la renta, del local, etc., es mucho más caro que en otras zonas. Llamémosles que son zonas nice. Entonces, la inferencia número dos es, tengo clientes que quieren poner sus negocios en estas colonias, en estas tres ciudades. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les aconsejarías? Pero para empezar, tendrías que saber que si la renta en estas colonias va a ser mucho más cara que en otras colonias de la misma ciudad, muy probablemente tu cliente va a tener que subir el precio de sus productos o servicios para poder costear esa operación. Y esto no sé si sea lo más adecuado. Tener que subir los precios de productos y servicios para poder costear la operación de la renta o de la compra de un inmueble en cierta colonia, cuando en otra colonia es mucho más económico. Ahí ya te estás convirtiendo en ese contador que deduce, que predice en el desarrollo empresarial qué es lo que puede suceder basado en ciertas decisiones que se están tomando. Ahora, ¿por qué estas colonias son más caras? No sé si lo has notado, pero en estas colonias hay una importante migración de estadounidenses, de canadienses... Personas que a través de su moneda local, en este caso el dólar, pues tienen, y, va, y, y tomado, tomando en cuenta el tipo de cambio aquí en nuestro país, pues tienen un, un mayor alcance adquisitivo, en donde un dólar de ellos vienen siendo más pesos de nosotros y entonces a ellos no les cuesta tanto. Pero si estas personas estadounidenses, canadienses, europeos que llegan a habitar o a poner sus negocios, sus empresas en estas colonias, hacen que se encarezca no sé si sea la decisión más adecuada que mi cliente local, nacional mexicano que a lo mejor va empezando o que no está en un punto de equilibrio tan interesante o que no tiene esa consolidación que todos quisiéramos probablemente no sea el momento adecuado de irse a, a posicionar en esas colonias y tienes que inferir en estas decisiones. Una inferencia más. La número tres. Mis clientes están preocupados por los impuestos que van a pagar. Y eso te sucede siempre. Tus clientes están preocupados por los impuestos que tienen que pagar. Sin embargo, no sé si lo has notado, pero al día de hoy, hay una tendencia que está marcando un tema interesante en la devolución de impuestos. Casualmente, en 2023, la devolución de impuestos está siendo mucho más rápida, mucho más ágil que en los años anteriores. ¿Por qué? Muy probablemente porque el siguiente año tenemos año electoral, en donde se busca la presidencia de la República, y llegamos al final del sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy por hoy, las devoluciones de impuestos son mucho más ágiles, tomando en consideración, aun cuando el gobierno de Andrés Manuel se ha distinguido por ser uno de los principales recaudadores de impuestos en toda la historia. Con esas tres inferencias, lo que pretendo es darte escenarios cotidianos del día a día en las que tú como contador, tú como contadora, tienes que salir de la burbuja del proceso del registro nada más de la contabilidad, del cálculo, determinación y pago de impuestos, del cumplimiento de las declaraciones informativas, etcétera, y comenzar un proceso de intelectualización. Que al final resulta interesante porque... Cuando tienes temas de conversación, cuando hablas de diferentes cosas y de diferentes temas, la conversación contigo se vuelve mucho más amena, mucho más amigable. Y hay personas, hay empresarios como yo, que agradecen que los contadores tengan una mayor capacidad y apertura de comunicación, que conozcan diferentes temas, que incluso me permitan a mí el poder tomar decisiones porque lo estoy tomando de mi consejero fiscal Ahora, también ya te tendrías que empezar a convertir en esa figura del contador más economista. Olvidémonos que eres contadora secas. Tendrías que emigrar a convertirte en ese contador más economista. En conocer de información financiera, inflacionaria, monetaria donde el impacto de, de cierta data económica como fundamento de la previsión, que conozca los fundamentos financieros para poder prevenir escenarios. Como contador, yo te preguntaría si fuera tu cliente. Y hagamos esta, esta dinámica, insisto, haz una pausa en tus actividades muy probablemente este episodio de Empresas con Valor pueda marcar el antes y el después en tu carrera profesional. Y te lo digo porque yo lo he vivido. Yo me he ido transformando en la figura que te estoy recomendando empieces a realizar, observando un poco hacia atrás qué hubiera pasado de no haberlo hecho. Como contador, yo te preguntaría, ¿Las causas y los efectos de la inflación son locales a manera nacional o internacional? ¿Y me podrás contestar que puede, que puede ser nacional, que puede ser internacional? De hecho, son ambas. Porque muy probablemente sufrimos una inflación bastante elevada y acelerada en 2022, con el contexto y la, y la invasión de Rusia sobre Ucrania. Me queda totalmente claro. Donde la oferta y la demanda de trigo, gas LP y algunos otros insumos, pues simplemente no estaba llegando al resto del mundo. Y esto hace que se encarezcan los precios, porque hay una escasez de mercancía. Pero hoy por hoy, yo les preguntaría aquí en México, y es una pregunta seria. ¿A cómo está el kilo de huevo? Es en serio. Hoy en tu ciudad, ¿a cómo está el kilo de huevo? Caro, carísimo. Y ha estado más caro. Y este efecto no tiene absolutamente nada que ver con la invasión de Rusia sobre Ucrania, aunque hay personas que dicen, sí, sí tiene que ver, porque si no hay trigo y las gallinas comen trigo, etcétera, etcétera, o maicito, no las podemos alimentar y se mueren, y entonces esto se encarece. No. Por eso es importante salir de la burbuja. La realidad es de que el año pasado hubo un tema de gripe aviar en Estados Unidos, y yo lo dije, incluso en medios de comunicación, en tres meses esto llega a México, y si no hacemos algo, se nos va a salir de las manos. Y sí, aquí se han tenido que sacrificar a millones de aves, millones de gallinas, millones porque están infectadas de gripe aviar. Y lógicamente esto hace que, no, que haya escasez de pollo y de huevo. Una siguiente pregunta sería, ¿cuánto se espera que dure la inflación? Porque hoy por hoy yo sigo insistiendo que la inflación vamos a cerrar 2023 en promedio con el 6%. El año pasado cerramos en 8.72. Es una inflación elevada, pero no tanto comparado con otros países que la verdad la están viviendo mucho más grave. Y si fuera yo tu cliente y te preguntara, contador, financieramente hablando, no me des la información contable. No me respondas con palabras contables o fiscales. Ponte la cachucha del financiero. ¿Qué mecanismos puedo establecer para poder ahorrar? Y yo te preguntaría, ¿qué le contestas a tu cliente? El sentido de este episodio de Empresas con Valor es que crees conciencia y seamos brutalmente honestos al responder, sí sé, no sé, estoy malísimo en esto, ¿sabes qué?, si tengo que hacer algo. Porque quizás muchas de las cosas de las que estoy mencionando te están taladrando en la cabeza y probablemente digas, ¿cómo supo este Javier? De lo que soy capaz y de lo que no soy capaz, de lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo. Pero es una tendencia a nivel nacional en el gremio de los contadores. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde compartimos tips, consejos, y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Continuamos con el tema, ¿qué me espera como contador? Regresamos. Qué bueno que sigan aquí, en Empresas con Valor el espacio en donde compartimos tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Aquí no importa si eres el de nóminas, el contador, el administrador, el gerente, oye, el intendente o hasta el presidente, muy probablemente algo te puede ser de utilidad. Comparte este y otros episodios de Empresas con Valor. Te saluda Javier Cepeda. En todas mis redes sociales me puedes encontrar como arroba Javier Cepeda Oro. Y en mi WhatsApp 3314-56-6526. 3314-56-6526 con código 52 de nuestro país, México. Ah, porque debes de saber que este podcast se escucha fuera de nuestro país. Vale, entonces, búscame en redes sociales, mándame un mensaje, escríbeme por WhatsApp. Vamos a continuar. ¿Qué me espera como contador? Ya hicimos una combinación del contador más economista. Pero ahora te voy a dar una tercera figura. Contador más economista más nominista. Así. Contador más economista más nóminas. Y hay tres preguntas clave que a nivel de negocios yo te realizaría. Ojo, eh. estas preguntas es como si en cualquier momento un cliente te las llegara a consultar. Lo interesante es que sepas que atender. Y esto de esa manera solamente de ejemplo. Con la inflación actual, ¿cuándo crees que ocurra? que mis trabajadores estén insatisfechos con su sueldo. La inflación se elevó, los precios de los productos y servicios aumentaron, el salario real, ese que te llevas a la bolsa, sigue siendo el mismo, por consiguiente, te alcanza para menos. ¿Cuándo los trabajadores, o si es que ya sucedió, estarán insatisfechos con su salario a causa de la inflación? ¿Y qué vas a hacer? En un escenario de insatisfacción, ¿me podrías indicar cuánto baja el rendimiento de los trabajadores? Claro que baja el rendimiento de los trabajadores con un contexto de la inflación y con la falta de aumentos en salarios. ¿Por qué? Porque si yo tengo broncas de lana en lo personal... Me lo voy a llevar al trabajo. No puedo estar bien en la chamba si no estoy bien en mi vida. O sea, en este escenario de insatisfacción, ¿cuánto es lo que baja el rendimiento de los trabajadores? Y quizás una pregunta más importante. Si mis trabajadores empiezan a estar insatisfechos, si mis trabajadores empiezan a bajar su rendimiento y mis trabajadores empiezan a retirar de la empresa, ¿Cuánto me cuesta el poder reclutar, seleccionar, contratar, capacitar y poner puesta a punto a nuevos trabajadores para que cubran las actividades de quienes se fueron? ¿Te digas cómo? Esto no tiene absolutamente nada que ver con descargue el CFDI de la página del SAT, la página del SAT está fallando, no puedo presentarla la diode. oye la interfaz, oye el proceso del registro, la captura, oye el XML, no me lo mandaron. Este episodio no tiene absolutamente nada que ver con tu proceso tradicionalista que tienes guardado en esa burbuja. Absolutamente nada que ver. Este episodio tiene mucho que ver con el hecho de querer romper esa burbuja y que veas un posible escenario, tanto positivo como negativo, en los siguientes años para ti ahora vamos a poner un par de escenarios imaginemos que nos estamos levantando en el año 2033 de hoy dentro de 10 años y en el 2033 ya tenemos la revolución de la contabilidad. Ya se acabaron los días de organizar archivos, de organizar hojas de cálculo. En este mundo 2033, todo ha sido automatizado y basado en la inteligencia artificial. Interactúas con software contable usando voz y comandos a través de gestos. Sí, eso ya es posible en el 2033. Ahora, ¿cuáles son los gestos que utilizarías para activar el proceso en la contabilidad? Imagínate, estás registrando información en la contabilidad y de repente la póliza no cuadra. Y viene ese gesto. No cuadra. Que cuadre, que cuadre. Y tu sistema contable va a escanear y va a leer tus gestos y va a decir ah, ok, a la de ajuste. <risa> tu software automáticamente puede escanear puede escanear recibos y facturas además de, de registrarlos y categorizarlos de manera correcta. Ojo, yo aquí no estoy hablando del proceso que quizás muchos contadores ya realizan al día de hoy, en el que quizás, por ejemplo, en tu sistema Compact y Contabilidad, utilizas el contabilizador y dices, ya definí cómo quiero contabilizar, cargo los XMLs y automáticamente se me contabiliza. No, esto va mucho más allá. Casi, casi tu proveedor te está mandando o te está emitiendo una factura y tu software contable en el 2033 ya la está detectando, ya la está categorizando y ya la está registrando. ¿Qué creen? En ese año 2033 ya no tienes que hacer conciliaciones bancarias. Definitivamente. Tu software en ese 2033 analiza tus datos financieros en tiempo real lo que sucede con la entrada y salida de recursos en tus bancos, en tus cajas chicas, los analiza de manera en tiempo real y te provee información relevante, te provee recomendaciones para mejorar tu salud financiera. Y con todo esto, claro está, en esa revolución de la contabilidad en el año 2033, el contador se siente empoderado con el uso de la tecnología y además queridos les da tiempo para pensar en la estrategia cosa que hoy muchos de nosotros no nos damos esa oportunidad escenario número dos seguimos en el 2033 la era de la transparencia. Fíjate que lo que te voy a comentar, lo visualizamos para el año 2033, que sería un escenario ideal que llegara a nuestro país. Pero para eso faltan 10 años, y quizás se dé y quizás no. Lo que sí te puedo decir es que lo que te voy a comentar, ya se da en un país del mundo en este momento. Mándame un mensaje, a través de mis redes sociales, en arroba Javier Cepeda Oro, mándame un mensaje vía WhatsApp al 3314 56 26 con la respuesta, ¿qué país del mundo hoy en este 2023? Ya hace lo que te voy a decir, la era de la transparencia. Donde te encuentras en un mundo donde la transparencia reina. En este mundo, por ley, por ley, a los negocios se les pide ser completamente abiertos y transparentes en sus reportes financieros. Y aquí no importa si es iniciativa privada o pública. Aquí no importa si eres empresa o gobierno. Todas las transacciones financieras tienen que ser grabadas en un récord público con una blockchain en un libro general. Los reportes financieros quedan abiertos para toda persona en el país, casi como en México. <risa> Los inversionistas y las empresas aliadas pueden traquear el performance financiero en tiempo real, o sea, pueden estar monitoreando cómo está la situación financiera de tu empresa en tiempo real, tus proveedores tus inversionistas, las empresas aliadas y empresas de interés cercanas y relacionadas con tu negocio. Aquí olvídate de que tengamos que mandar estados financieros, etcétera. Y en ese 2033 los contadores ya no son solo ajustadores de números. Se convierten en consejeros empresariales que ayudan a los negocios y a los empresarios a navegar y tomar decisiones en una configuración de transparencia global. Ahora bien, no necesariamente todos los escenarios van a ser positivos. Probablemente estamos aspirando a mucho sin hacer gran cosa. Hay un escenario en donde ni siquiera me voy a ir al 2033. Me voy, a, me voy a ir más cerca. En el 2027. Cuatro años. Los contadores que no lograron transformarse en consejeros empresariales se van a enfrentar a un futuro incierto. Con una falta de oportunidades desempleo masivo y una disminución en la demanda de sus habilidades tradicionales. La falta de previsión y adaptabilidad los ha dejado en una posición desfavorecida. Todo esto en una sociedad cada vez más impulsada por la tecnología y la innovación. El panorama laboral para los contadores sin habilidades de consultoría, se ha vuelto desolador. Las empresas han adoptado sistemas avanzados de inteligencia artificial y algoritmos sofisticados que pueden realizar tareas contables de manera mucho más rápida y precisa que cualquier humano. Los empleadores han optado por utilizar estas soluciones tecnológicas en lugar de contratar contadores, porque la tarea repetitiva es más fácil y eficiente que le realice la automatización a que la realice el contador. Lo que ha generado una disminución masiva en la demanda de servicios contables de forma tradicional. Pero aquí no termina este escenario. La brecha entre aquellos contadores que se adaptaron a las nuevas tendencias y aprendieron habilidades de consultoría y aquellos que no lo hicieron, esa brecha se ha vuelto abismal los consultores altamente especializados con conocimientos en análisis de datos, con conocimientos en estrategia financiera y toma de decisiones basadas en datos, se han convertido en los profesionales más buscados y mejor remunerados. No es inventar el hilo negro. Es algo que realmente va a suceder cuando los contadores dicen, es que somos indispensables. Sí, el profesional contable es indispensable para las empresas, más no el proceso tradicionalista y del proceso manual. Ese no es indispensable. Es indispensable el estratega. Es indispensable el consejero. Es indispensable el que se adapta a la tecnología y se adapta a los cambios de negocio. Grandes... Corporaciones y gobiernos han establecido en ese año estrictas regulaciones y políticas tanto de cumplimiento financiero en respuesta a los crecientes problemas tanto de corrupción y de fraude. Estas regulaciones son tan complejas, estas disposiciones son tan complejas que solo los consultores especializados pueden entenderlas y ayudar a las organizaciones a cumplirlas. Aquellos contadores que no adquirieron conocimientos en esta área enfrentarán dificultades para mantenerse al día con la normativa y enfrentan sanciones legales, pero también pérdida de reputación para las empresas que los contratan. La desigualdad económica se ha intensificado, ya que solo unos pocos contadores que se adaptaron al tiempo han logrado mantenerse en la cima, mientras que la mayoría de los demás luchan por sobrevivir. La profesión contable se ha mantenido en un recordatorio doloroso de las consecuencias de no adaptarse y aprender nuevas habilidades en un mundo de constante cambio. Y yo aquí en este punto mis queridos contadores, yo les preguntaría, ¿cuál es tu capacidad de cambiar y adecuarte a estos escenarios? Quizás ni siquiera lo habías pensado. ¿Qué vas a hacer? Yo tengo la fortuna de haber establecido ese proceso de cambio, de adaptación y de saber hacia dónde quiero llegar yo en mi profesión. Comencé quizás como empleado, después cuando no me quisieron como empleado me fui como, como emprendedor. Después me metí a todo un tema de procesos operativos, que quizás es ahí donde muchos contadores están inmiscuidos e involucrados en la operación diaria de su profesión. Después me convertí en CEO de mi propia empresa, consultor, consejero empresarial. Hoy por hoy puedo presumir que soy escritor y un influencer. Pero un influencer, no aquellos que... Buscan la cantidad de likes o de interacciones. No. Influencer en el sentido estricto de la palabra, de que a través del conocimiento y de la experiencia y compartirlo, puedo influenciar en ti ese cambio, ese cambio positivo que te va a generar un bien común. Pero también me queda claro que en el, en el escenario. ...del año 2026, dentro de tres años, es un escenario distópico. O sea, ¿a qué se refiere? El contador no hizo ni madres. Así, ¿Ah, de plano. Escucharon este episodio y no pasó nada por su cabeza, no bajó el agua, siguen dentro de su burbuja, adelante. Tienen todo el derecho de mantenerse ahí. Y también tendrán todo el derecho de mantenerse rezagados, de no aprender, de no avanzar, de no evolucionar. Pero los empresarios también tendremos derecho... De no contratarlos a ustedes Y buscar mejores alternativas Que me generen más beneficios Y opciones consultivas Así que tú decidirás Si quieres tomar acción ya Ya prácticamente para cerrar Te voy a dejar una tarea Primero te voy a hacer una pregunta, contador ¿Qué carajos es un prompt? <risa> para los que no me entendieron Va de nuevo Y lo digo lentamente ¿Qué carajos es un prompt? Te lo deletreo. P de Pedro, R de Ramón, O de Oscar, M de María, P de Pedro y T de Tatiana. ¿Qué carajos es un prompt? Bueno, si no sabes lo que es Chat ChatGPT. Menos aún vas a saber lo que es un prompt. ChatGPT es la nueva tendencia de tecnología de inteligencia artificial a nivel mundial donde hoy por hoy más de 150 millones de personas, si sí, escuchaste bien, más de 150 millones de personas ya lo utilizan en todo el mundo. Y muchos dicen, ay, ah, es como un buscador, es como un googleador. no. Es inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial puede interactuar con el humano, pero también depende de cómo el humano interactúe con la inteligencia artificial, porque te voy a dar una página. Vete a la página, anótale, página de internet, chat.openai.com Chat.openai.com a de alberto y de iglesia.com y ojo ¿eh? esto es totalmente gratuito chat.openeye.com inscríbete, inscríbete, es totalmente gratuito prueba la tecnología, prueba la inteligencia artificial, hazle preguntas, genera conversaciones con la inteligencia artificial utilízala en tu beneficio y a tu favor y por ejemplo, ahorita podrías ir ahí a chat.openeye.com registrarte y ahí en el buscador donde vas a iniciar una conversación, podrías ponerle, ¿cuál es la capital de Francia? Y te va a contestar, ah, la capital de Francia es París. Pero tenemos que ser más inteligentes. La capital de Francia, todo el mundo no la sabemos. Necesitas atentar y retar a tu inteligencia. Un prompt es una indicación, una conversación en cómo el humano con la inteligencia artificial están interactuando y cómo yo le indico lo que quiero. Y existen muchos prompts. Un prompt sí puede ser ese que te acabo de mencionar de cuál es la capital de Francia y que te conteste. Oye, quiero ver un perro volando. Ese es un prompt. Pero a la inteligencia artificial necesitas educarla. Haz la prueba. Y escríbele ahí en chat.nopenai.com. Perro de la raza pastor alemán, volando en un cielo azul con algunas nubes esponjosas. Perro no tiene alas, pero sí posa como un pájaro. El sol incide perpendicular para hacer la imagen brillante. Tiene una expresión feliz e intrépida en su rostro. Mira hacia el horizonte. ¡Eso es un prompt! Eso es establecer una conversación, una comunicación para darle una indicación a la inteligencia artificial. Prueba este prompt ahí. Y entonces tenemos que ser más imaginativos, como si estuviéramos hablando con una persona, como si en este momento yo te estuviera explicando las cosas. Por ejemplo, quiero decirle a chat.openeye.com, para que vayas a la página, quiero ver a un hombre viendo la televisión, así de simple, así de seco, no. Quiero ver a un hombre de unos 60 años sentado sobre el sofá de su salón, observando calmado una televisión. Tiene el control a distancia en su mano, apuntando hacia el televisor. Las paredes son lisas, con algunos cuadros de paisajes. Hay una gran ventana en la pared del fondo topada con una cortina. Toda la estancia está iluminada de rojo. Esto es un prompt dándole más indicaciones. Ahora, imagínate. Necesito presentar un escrito, una declaración, una carta simple en donde yo le pida a la autoridad fiscal que me pueda ayudar a condonar ciertos impuestos porque etcétera, 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 etcétera. Ponle la indicación a ChatGPT. Te vas a sorprender con los resultados. ¡Pruébalo! Sal de esa burbuja. Y comienza a adentrarte en la consejería y en la intelectualización de tu profesión para alcanzar el punto más interesante de tu carrera. Créeme, no es que tenga boca de profeta, pero muchos de los contadores que me estarán escuchando estarán en los escenarios negativos en donde en algunos años estarán batallando de una manera muy crítica para conseguir clientes, para mantener a sus propios clientes. Hoy por hoy, el principal escenario de los contadores es que se convierta en esa figura, en ese consejero empresarial que pueda ayudar a desarrollar estrategias para el crecimiento de las empresas. Yo espero que este episodio haya sido de tu agrado. Con esto, les mando un enorme abrazo a todos los contadores. No solamente los reconozco el 25 de mayo, sino el resto de los días del año. Una labor incansable. Una labor que permea realmente en el crecimiento de las empresas. Y que como empresario se los digo, puedo descansar y tener tranquilidad fiscal sabiendo que hay personas como ustedes apoyando a nuestros negocios. Fue un gusto estar con ustedes aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde compartimos tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Soy Javier Cepeda. Sígueme en todas las redes sociales en arroba Javier Cepeda Oro. Adiós.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.